0: Oh, what do I vivente que começa mais um fliperão na de boteco. Hoje o assunto é um assunto complicado, é um assunto que envolve um nome que marcou a história do videogame na franquia dos mais importantes videogames. <risos> então, amiguinhos, estamos aqui hoje reunido eu, Guilherme, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Tudo Com Sul, e também junto comigo vindo diretamente da fria cidade de Pedro Gonçalves, Alexandre O Machado. Esse sou eu. E junto conosco conosco, para finalizar, vindo do meio do país, Alison O Encantador de Jacaré.
1: Eu duvido vocês acertarem o filme que eu tava assistindo hoje somente com uma frase: Operação Babá. Não, posso falar a frase? Pode. Ah. Se tem alguma coisa estranha na vizinhança, quem vocês vão chamar?
0: Caso Fantástico.
1: Eeeeh. <risos> Puta que pariu.
0: Não consegui. Vai lá então. Então, amiguinhos, hoje nós, nós três aqui estamos reunidos para falar sobre a história de um ser humano. Que, uma pessoa que humana, vida, Guilherme. Uma pessoa humana, bip de falante e pensante ainda. <risos> <risos> Me falando que E essa pessoa é o nada mais que o tio da Suzuki, ou como eu, ele foi batizado? Como, como é que ele foi batizado? Alexandre? É, Yu Suzuki. Yu Hakusho Suzuki. Quem é esse ser humano? Quem é essa pessoa? De onde ela vem? Do que ela se alimenta? O que ela produz? O que ela faz? Ele é um produtor, um designer Um guitarrista fracassado E ele foi do, do nada Pro ápice e pro Ele foi do de... nada pro lugar nenhum Isso, do nada pro lugar nenhum, ele foi e voltou <risos> A vida dele deu uma guinada de 360 graus né? Como falam Isso, foi uma revolução na vida dele <risos> A pessoa humana que nós vamos falar É uma das pessoas mais Influentes humanas. Humanas, Uma das pessoas humanas mais influentes da década de 90 Mais criativas, mais prolíficas Mais inteligentes, mais cabriocárias no mundo do desenvolvimento de joguinhos de fliperama É, não pode esquecer que os anos 80 também, né? Isso, exatamente. exatamente. Anos 80 e anos 90, esse cara ditou as regras da diversão, da, 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 da diversão da Matrix. Esse ser humano ele fez muitos jogos. Muitos Dentre jogos. Entre esses muitos jogos, nós vamos citar, vamos começar a ter algum ali, OutRun. Quem conhece OutRun? Outrun. Quem nunca ouviu,
1: né? Eu. Não, eu eu, eu não tô mentindo, cara. Se não fosse (risos) pra esse cast, eu nem sabia o que era OutRun. Não
0: saberia? Então
1: tá. Ah, agora eu sei o que é OutRun. Eu já vi aqui. É o jogo. (risos) É a máquina de fazer macarrão. (risos) Não, eu eu lembrei, na verdade, eu eu lembrei da versão arcade desse jogo. Tu jogava a versão arcade dele? Então, lá no shopping, no, no shopping, shopping instituto Eldorado, tinha um, uma máquina, assim, era tipo um carrinho, um jeepinho, alguma coisa assim, bem bizarro, mano. Paltinho. Aí tinha. É, aí, é, eu lembro que quando você, sei lá, rampava alguma coisinha, assim, a, a, a mulher loirinha que tava do lado, ela, ela pulava Levantava pra cima, os braços, né? Ela né? era engraçada demais.
0: <risos> bem, já que tu foi o único representante daqui que jogou Outrun nos arcades, tu vai ter uma missão durante esse cast. Você vai representar o Suzuki. Vamos tentar. o Suzuki é produtor e designer de jogos. Ele foi agraciado com o rol da fama da Academia de Artes Interativas e Ciências em 2003 E um dos dez maiores criadores de jogos de todos os tempos pela revista IGN. Ele nasceu no dia 10 de junho de 1958 em Iwata. Adivinha que país que é? Firmânia Nintendo. Ufa. No no país Nintendo Filho de Yuzuru e Taka Yuzuru era o pai, Taka era a mãe Ambos professores primários E tinha uma irmã mais nova chamada Yuka Desde muito jovem, seu pai Yuzuru sempre incentivou ambos a apreciar música e arte Tanto que a irmã dele, Yuka, se tornou professora de dança E ele manteve também esse gosto pela música e arte por toda a vida Ele aprendeu a tocar piano com os pais em casa E no colégio ele estudou caligrafia e ilustração Antes de entrar na, na faculdade, que nós vamos ver, faculdade de que, que ele fez, ele pensou em ser professor, como os pais, depois pensou em ser ilustrador e depois dentista, mas ele não passou no
1: vestibular. É, mas não, ninguém passa no vestibular de dentista no Japão. Você já viu algum japonês com o dente é. certo? <risos>
0: Eles não têm dentistas lá, né, cara? É, 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 têm, é muito eles, difícil.
1: Eles é, é, a nova
0: é... moda é, é botar implante dos dentes... Não, não, calma. Ó, a modinha <risos> agora é pegar quem tem o dente reto e botar a prótese na frente. Que são os dentes altos tortos. Tem que ficar <risos> tudo tortinho Pois é, cara.
1: E não lente... é mentira,
0: não. Não é mentira. O O quê? Não é mentira, é verdade isso? Ah, que, que, pode tipo, procurar, o Japonês
1: O japonês que nasce com o dente bom lá, ele bota esse bagulho pra ficar com o dente torto. Isso aí. Ah, tá zoando com a nossa eu, face eu, eu, eu não duvido, cara, porque, tipo, cara, olha só, eu mudo, tudo? Meu,
0: eu trabalho com as, com as notícias, cara. Eu trabalho com as notícias como elas são. Cara. <risos> com as notícias? Então, com as notícias. <risos> eu vejo notícia todo dia. O que eu falo é fato. É fato, venério
1: ainda É, lembrou de fato um jornal Daí do Sul aí que eu gosto muito Mas eu não duvido porque Eu assistia muito Dorama, né, que se fala Sim que é séries japonesas, né? Isso. E todo o, o, o galãzinho atores. ali, né? Todo o ator. E, e geralmente eles pegam, assim, o ator daquela boy band que tá fazendo muito sucesso pra interpretar o, o, o personagem, o, o personagem principal, né? E você vê, assim, o, os dentes é tudo um encavalado em cima <risos> do outro, sabe?
0: sério isso? É, que é uma triste, alusão ao que tamanho triste. do país, é uma metalinguagem, porque eles vivem tudo amontoado, então os dentes também É, é ficar alusão malado. ao metrô. Aí, ah, outra coisa, eles, e eles também não, não tem hábito de higiene bucal, eles não escovam os dentes. Mas também escovem peixe cru, pra quê que vão escovar o dente? Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Bem, então, ele não passou no vestibular do Odonto, depois ele começou a tocar a guitarra, mas segundo ele mesmo, fala aí o Suzuki, não importa, não <risos> importa, <dar> ti. <o> pratiquei. <risos> Eu não consigo não, então melhorar! é um chinês, então é um chinês, cara. <risos> Esse é um chinês que acabou de desembarcar no Brasil, né? Playstation, o jogo Playstation, 5 reais. <risos> é assim que é o, o, o japonês barato, né? fala assim: ó, não importa o quanto eu pratique, eu nunca consigo melhorar, né? Ficou bem mais contente. <risos>
1: então vai o Guilherme, então, vai ser agora.
0: Ah, daí tem que botar tipo um eco. Põe um pouquinho de eco e um reverb aí fica assim: tipo não importa o quanto eu pratique, que, 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 eu que, que. não consigo <risos> melhorar. <risos>
1: nas palavras dele não importa o quanto eu pratique eu não consigo melhorar o que que ele fez depois dele falar essa frase depois que ele que ele falou essa frase ele virou baixista né que ele viu que não tinha
0: talento nenhum com a guitarra e foi pro baixo eu... né Guilherme tá mas eu eu preciso é né, então também, a, gente, né? a gente
1: precisa ressaltar <risos> isso que na pauta tá entre parênteses essa foi para você Guilherme <risos> É que é como diz, né, piada,
0: é porque o baixo <risos> tem duas cordas a menos, é mais fácil de tocar, né?
1: É, isso aí, né? Acompanha a, a limitação é baixo... técnica do tocador, né? E, é, né, e não que, importa que, o quanto eu... você toque, né, também, ninguém escuta o, o
0: baixo. <risos> Essa é a melhor. Por que que tu toca baixo? Por que tu não toca alto? <risos> <risos> e, piadinha. Segue o baile, então. Vendo a semelhança entre os blocos de plástico Com os quais brincava quando criança E a arquitetura dos circuitos eletrônicos Decidiu entrar para a faculdade de ciência eletrônica Da Universidade de Ciência de Okayama Em 83, logo após concluir a faculdade Entrou para a SEGA Após dar uma olhada em outras empresas Na Nintendo Que Nintendo, rapaz? Você é maluco?
1: É Quem que ele vai olhar além da Nintendo nessa época? Interpreta o teu papel que tu vai descobrir aí Então tá como estudante, eu estava procurando uma boa empresa. Ó, você viu como é que eu falei bonita agora. Ah, tá bonita agora. Tá com voz em, cara, <risos> entonada.
0: Tu parece é. aqueles caras da propaganda do "lique agora". Um, três, de <risos> agora. <risos> Deixa ele continuar. <risos>
1: E olhando quais empresas tinham um bom futuro E empresas de software que pareciam boas Os jogos não importam tanto para mim Eu vi um desafio na SEGA Eu não sei falar, cara Jiu-jitsu, rapaz (risos) (risos) Jiu-jitsu Eu posso ter visto, mas eu não consigo ler isso, então era pra mim jiu-jitsu, vai. Vai, vai, vai. Uma empresa de computadores, não uma empresa de jogos. Eu visitei elas. O pessoal da SEGA, no final, eram é as pessoas mais interessantes. Incapaz,
0: oh. e não a querendo acordar. Se ligue agora! <risos> 011-1406 me... peça já seu... Não, não, não.
1: 4002 Novo som do japonês que vai dar Playstation 3. Eu pensei eu que eu Playstation 2.
0: Incapaz e não querendo acordar às 8h30 da manhã... Ele se mudou com a equipe para um escritório próximo da SEGA para ter seus próprios horários. Seus colegas na SEGA brincavam que o nome do grupo encabeçado por ele, o famoso AM2, vinha do fato de que o único horário que podia garantir que toda a equipe estaria trabalhando era às duas da manhã. Talvez fosse realmente... Ele saiu da SEGA. Saiu do prédio da SEGA. Foi pra um, pra um prédio separado. Já pra ter liberdade de horário, é bem provável que o, os outros companheiros dele a, 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 fizessem também as suas próprias cargas horárias e talvez as duas horas da manhã, realmente, era quando todo mundo tava junto, né? Olha só. Agora a vem poupa. um depoimento do próprio Yu só que ele vai estar tá com uma voz diferente agora. vai fazer uma voz entonada.
1: O videogame era o inimigo das mães. Esta era a imagem deles. Porque as crianças iriam... <risos> Eu não consigo ler.
0: Imagina o cara... Olha, o cara falando pra câmera, o videogame <risos> era o inimigo das mães, esta, era, esta zero imagem, Aí o cara, não. Nanana. esta era a imagem deles, ah, tá, 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 volta, 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 Fase faz, de novo, pelo amor de Deus, cara,
1: eu não consigo, é muito grande, cara, é muito grande,
0: cara. Guilherme, Essa... agora tu interpreta o Yu Suzuki, o videogame era o inimigo das mães, esta era a imagem deles. Porque as crianças iriam parar de estudar. Eu queria erradicar isso. Eu queria mudar a imagem das crianças fumando e se reunindo em lugares escuros para jogar. Eu queria dar uma imagem vivida. Vivida, rapaz. Vivida. Fica mais bonito, eu modifiquei. Tu tá tu né? tá. Improvisando, aula, improvisando. Isso. Trazendo os jogos para o um lugar mais claro, de dentro pra fora, de um lugar mais escuro, para o um mais claro. Mas você tem que mudar o consumidor. As pessoas que jogam em lugares escuros. Oi? são? o que, que é um cara? Irão, rapaz. Imagina o aí, porra do caralho. Como é que tu viu o Cecília? Agora tá pago a meta. <risos> <risos> Vamos lá. As pessoas que jogam em lugares escuros irão sempre jogar em lugares escuros. Então, tínhamos que atrair pessoas que jogariam em lugares claros. Em outras palavras, o que queriam fazer jogos para um mercado novo? Eles iam fazer lâmpada?
1: Lâmpias. Lâmpadas. Lâmpada. Ia fazer, é ia, da lâmpada. ia, ia, ia fazer é, arcades que brilhavam assim, que. <risos> Cegava, a, 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 o Xenão. japonês deixava, ele piscava Xenão. luz assim, deixava tremendo no chão. É, isso aí era, era aquela mesma coisa que eu falei daquela vez, que fazia é, piscar tanto que o cara morria, <risos> aí vinha o próximo <risos> para jogar, para ganhar mais dinheiro. Por isso que esse cara queria fazer o um mercado novo. Ah, ele tava Deus com Deus. essa mesma ideia que eu tive.
0: O primeiro projeto que o Yu Yu Hakusho Suzuki fez é um jogo chamado Champion Boxing. <risos> Um jogo simples de arcade que também saiu para o SG1000. Esse SG1000 é um daqueles intermináveis máquinas de escrever computadores e é o um primeiro console de mesa da Sega. Ele é um anterior do Master System, que Cara, ele não eu, tem eu... teclado. Não, calma. Eles parecem todos iguais. Eles tinham um design muito parecido na ah, época. Ah, sim, né? pareciam os, os, os computadores pessoais da década de 80, é verdade. Tipo o Z Spectrum, Commodore e tal. Isso, são muito isso. parecidos, né? São parecidos é. mesmo, são parecidos. E se eu não me engano, ele é branco. Link no Porsche. Próximos projetos que ele trabalhou, entretanto, iriam permitir que ele empregasse os conhecimentos adquiridos na universidade. Vai lá, Agora... e o Suzuki de novo. Desde o início, eu queria criar um jogo 3D. Olha, isso nos anos 80. Na universidade eu estava estudando para fazer uma casa em 3D. Então, na SEGA, obviamente, eu queria fazer um jogo 2D. Ah, não, 3D. <risos> Como em meados dos anos 80, a tecnologia 3D para jogos não era barata o suficiente para uso nos arcades, Yu deu uma tunada na tecnologia de falso 3D da SEGA, a VCO Object, e criou a... a o quê? Engine. A Engine Scaler, que foi usado no seu terceiro e um dos mais lembrados jogos, o Hang-On, de 1985. o primeiro jogo de simulação do mundo. Suzuki fez o design do jogo todo em 3D e depois ele foi portado para o 2D. Eu adoro motos, principalmente as off-road, como motocross, corridas de enduro, Paris, Dakar e outras mais. Mas eu estava pesquisando motos de corrida porque elas são tão populares. Né? Durante a pesquisa ah, é. em
1: 83... Espera isso piloto... um pouquinho Oi. antes disso. Errei. <risos> Não, eu ia falar agora, um comentar, né? Porque tem que comentar. Isso. Eu estava dando uma olhada nesse hang hum. aí eu achei ele bonito, bem bonito, cara. Para a época, ele é um jogo... Bem bonito, cara. Melhor que o Mega... É, Mega Drive. As cores é mais bonito que o Top Gear. Sei lá, posso estar tá falando merda, mas na minha opinião... Não, não,
0: isso é a tua opinião. Ela não tem que ser uh, balizada pelo gosto dos outros. Tu tá
1: emitindo uma Olha
0: a polimento da, da linguagem <risos> do Alexandre, né? <risos>
1: É um rapaz todo culto, né? Pulido, e, né? Rapaz. E sabe o que é engraçado? Lembra aquela vez que no NerdBite que a gente gravou sobre aqueles minigame? Sim. Então, tem um minigame do Hang-On. Que tem, é a, tem a, sim. A, a Tiger, Tiger Face. Tiger Robocop. Que usava a mesma carcaça pra todos os jogos, né? Pra todos os videogames. Também era, era motinha que saía de um lado pro outro só. Engraçado. Mas eu, o que eu achei interessante é que, tipo, ele, o Tio da Suzuki, ele tinha um, uma... É, ele gostava muito de moto, né? Porque moto sempre foi uma coisa meio, assim, da moda, né? Lá no Japão. Sim, sim. Antigamente, né? Exatamente. Na década de
0: 70 e década de de 80 foram lançadas muitas motos clássicas da Honda, da Suzuki, da Yamaha. Então isso era uma coisa muito vívida no mercado japonês. E durante a pesquisa para fazer o hang em 83, um piloto de 21 anos chamado Fred Spencer havia batido o recorde de campeão mundial mais novo. Esse recorde só foi batido agora, n- nessa década, pelo Mark Marques, acho que foi em 2014, 2013. Achei que era o um Mark
1: da Casco. <risos> isso é,
0: virou pilota. Uh, o que, que o, o tio da Suzuki tem pra falar sobre isso, Guilherme? O estilo de pilotagem do Fred Mercury era muito legal. <risos> Fred, Meu Mer- jogo... Fred, fala de Fred Spencer, rapaz. Do Fred Spencer era muito legal. Aliás, o Bud eu... Spencer, agora me confundi. É Fred Spencer, ah. era muito legal. Meu jogo foi como uma homenagem a ele. Esse foi o motivo de eu querer fazer ele. Fred pilotava com uma ronda e eu adorava o jeito que ele se pendurava nas curvas. É, porque tipo isso gabinete... o nome do jogo, Hang On, pendurado. O tipo de gabinete era realmente diferente. Diferente é bom, é uma coisa boa pro mercado. Ele foi o resultado de um planejamento rápido e porque eu gosto do Fred Spencer. Eu queria simular o Fred Spencer e a morte dele.
1: Cara, eu jurava que toda hora eu ia falar Fred Mercury. <risos> o
0: cara tava me segurando para não falar Fred Mercury prateado aí. O
1: Fred Mercury.
0: Além de criar um clássico, ele criou uma categoria de jogos chamado Taikan. Onde o jogador tem que mover o corpo na máquina para manobrar o jogo, com o uso de ajudas hidráulicas. Ele queria colocar um giroscópio para simular a aceleração e desaceleração da moto, mas o custo subiria muito e a SEGA não permitiu. Mas depois mudou de ideia e lançou o gabinete R360, que nós vamos falar mais adiante. adiante. adiante.
1: Eu já joguei num desse aí, cara. Sério? É, oh, era muito massa, porque na hora que você acelerava ele, ele dava aquele coice pra trás, assim, a moto. e Na hora que você desacelerava ele dava o coice pra frente. E pra você virar, você jogava a moto quase no chão, mano. Cara, os movimentos eram muito. É, pra época era muito parecido com, com o que era um, um, uma, uma moto, moto né? de corrida dessas. E era muito legal, cara. Só que eu tinha muito medo, que era pequenininho, né? Eu devia ter o que, uns 6, 7 anos de idade, um pouquinho mais, não sei. Eu não lembro agora. Mas eu sei que na hora que ia deitar a moto assim, eu ficava achando que eu ia cair. Dei. <risos> deita tá mesmo, né? Deita, deita, A máquina mesmo deita, cara. Você deita com a moto e, tipo, você parece que vai cair porque você não tem é, a, a inércia, né? Não tem a, aquele movimento que você tá, tá fazendo com a moto de verdade. Então, é mais difícil você se segurar ali, parado, né? E só deitando pro lado. Pelo menos se tivesse em, em movimento, né? Em e tem que fazer muita força é pra, pra ir pra outra curva? Não, pior que não, cara. Não, eu só, eu só você... dá uma
0: jogadinha no corpo?
1: Não, encosta o pé no chão e empurra. Ah, tá. Pensei
0: que fosse fazer igual
1: um motoqueiro mesmo. Cê, cê tá parado pra que você vai <risos> jogar o corpo <risos> bota o pé no chão
0: filho. ah, eu queria uma experiência completa é, banda é louco, né, já tinha a torcida do <risos> Corinthians eu, eu jitei no Google gabinete R360, cara, veio uma montoeira de gabinete pra banheiro, sabe aquele que fica a pia <risos> que nós vamos falar do 360 é. depois. O é, que, que tá o, o Tila Suzuki tem mais a falar sobre isso? No hang On, você tem que subir numa moto e jogar na frente de todo mundo. Aquela era uma experiência nova para um mercado novo. Diziam que as pessoas não iriam jogar porque eles ficariam muito tímidos. Mas acontece que todo mundo, mesmo as meninas de saia, jogavam o jogo. Isso fez o centro dos jogos um lugar muito mais vivo. Realmente ficou bem mais atrativo, né? Com meninas de saia jogando um jogo de moto desse. Pois é, em 85... Ele criou um jogo de tiro que também é muito famoso Chamado Space Harrier num falso 3D, em terceira pessoa, e eu joguei esse jogo, eu joguei esse jogo. Também Taikan, ou seja, você tem que mexer as coisinhas com o corpo, que foi o primeiro jogo japonês a usar computação gráfica colorida em 3D, e concorreu na categoria Melhor Jogo do Ano, na Golden Joystick Awards de 1986. Depois do sucesso nas motos, veio o sucesso nos carros, com o arcade OutRun em 86, O diferencial do jogo, ou Plus a Mais, era o fato de poder escolher a rota durante o decorrer da corrida, aumentando o fator replay. Inspirado no filme The Cannonball Ball Run, ou em português, Cannon Corre e Voa... Ele queria fazer um jogo de corrida que se passasse nos Estados Unidos, de Los Angeles até Miami. Miami. Mas alguém disse a ele que a paisagem nos Estados Unidos não varia muito. Então ele decidiu que a Europa seria uma inspiração melhor. Então, a bordo de um BMW 520, ele traçou o roteiro. Esse esse filme passou na sessão da tarde, talvez? É bem provável. Sabia que esse filme foi um dos primeiros filmes... Filmados. Que o Jack Chan apareceu no Ocidente. Olha. É, o Jack Chan participou desse jogo. O Jack Esse jogo, é nesse desse filme. Jack Chan mesmo? Jack Chan, Jack Chan tá nesse filme. que no pote. Eu comecei em Frankfurt, depois Mônaco, a pista de Fórmula 1. Então, Suíça e Roma. A viagem demorou duas semanas e uma pena que o porta-malas era tão pequeno. A velocidade máxima dessa BMW era só tipo uns 200 km por É, mais ou menos, né? Um pouquinho rápido. <risos> um po- até que um Porsche e uma Ferrari teriam sido um pouquinho melhores. Durante a passagem por Mônaco, ele viu uma Ferrari Testarossa. Cara, essa Ferrari é realmente muito linda, muito linda. E decidiu, eu pegava, hein? eu pegava. Ele decidiu que aquele seria o carro usado no jogo. Na volta ao Japão, ele enfiou a equipe da AM2 num carro e correu o país durante duas semanas para achar uma e fotografar. Será que não era mais fácil ele ter comprado uma revista de automobilismo japonês pra não, usar o carro ia... como referência? Mas ele ia tirar foto tipo, de carro. Tipo, quatro dele. rodas japonesas. Tu não precisa da foto, cara. Tu escaneia a revista. Não, não. Ele queria mais imersão, né? É verdade. Ele queria imersão. Ele queria... Sentir o perigo. O vento na cara, né? É, ele queria sentir o perigo e o caos viajando. Pupu, pera, né? O jogo, o OutRun, ganhou o Golden Joystick Awards na edição 87, temporada 87, temporada 88, na categoria Jogo do Ano e Jogo do Estilo Arcade do Ano. Uma curiosidade sobre esse jogo, ele se apaixonou pela Testarossa, mas ele não teve a licença da Ferrari para usar a Testarossa, então ele teve que dar uma mudadinha no visual dela para evitar uma complicação com a Ferrari. Ele usou o carros Ferreira. Em 87, foi a vez de criar um jogo de avião, Afterburner 1 e 2. Os dois saíram em 87, o 2... Dois... Ele recebe um acréscimo na numeração... Mas ele é um jogo muito parecido com o primeiro... E só tem umas leves diferenças... Usando a mesma engine... Mas numa placa nova... A SEGA X... O jogo deixou de lado a simulação dos jogos de avião... Que existiam até então... E ficou só na ação desenfreada... Tanto o Space Harrier... Quanto o Afterburner... Eu joguei no SEGA Saturno... E eu morri muito cedo no Space Harrier... Porque ele é uma conversão do arcade... Então, a dificuldade é a mesma, e é muito fácil morrer. Tem que ser muito muito bom de reflexo pra conseguir avançar no jogo. E o Afterburner também. Não é um jogo que isso possa dizer, nossa, como, ela, como é fácil. Era bem aquele espírito de arcade, cara. você gastava muitas fichas pra avançar. O Afterburner eu joguei, cheguei a jogar. É? Jogou aonde? É. É, é, em Bento, não lembro direito aonde, mas eu lembro de ter jogado, em lógico. Em arcade mesmo? Eu acho que sim, e... Pra variar, eu joguei muito mal, né? Criança. É, ah, criança sim, é né? foda, né? É desabilidade, né? Desabilidade. desabilitada, né? Desabilitada, né? Na verdade, tu nasce com uma habilidade negativa, né? E tu tem que ir construindo, <risos> tu tá sempre com um ponto negativo, tá devendo, né? Tem que, né? Em 88, no ano seguinte, ele criou um jogo que misturava kart com montanha-russa, chamado Power Drift. Usava uma versão tunada da versão tunada da engine v- VCO Object. Ele ro- fazia drift em montanha-russa? Era tipo... A pista, ela tinha elevações, curvas anguladas, subidas e descidas. Ela Era uma pista suspensa, parecia uma montanha-russa. E o carro era, parecia um kart com carenagem. Era um carro curtinho, o entre-eixos bem curto. Por isso que ele parece um kart. <risos> será? <risos> será? Será, será. Bem, esse jogo rodava na, numa nova placa de arcade chamada Sega Y, que era um desbunde técnico. Um dia, se nós pudermos Um desbunde. Para ter uma ideia, ela tinha três processadores. Ah, olha a SEGA já trabalhando em fazer vários processadores. É, né? multiprocessamento. Eram três processadores Motorola MC 68000, o mesmo usado no Mega Drive, só que em vez de rodar 7 MHz, como no Mega Drive, rodava 12.5, como no Neo Geo. Então tinha tinha Overclock? O overclock é, era, Mega over, drive. Overclockada, overclockada. Eram, Nossa, eram é três... novos termos, né? É, é, novos termos. Eram três processadores e 12.5 MHz. Eu acho que foi uma das placas de vídeo de vídeo. Uma das placas de arcade destinada a gráficos 2D, mais poderosas que já foram criadas. Era realmente um, um exagero de placa. Em 90, olha, olha, olha em 90... Em 90? Em 90, noven- em, em 90, o ele, Suzuki. ele e o Suzuki pôde colocar em prática, mas de uma forma mais tunada ainda, uma forma anabolizada, a ideia de um gabinete com acelerômetro, acelerômetros. 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 Ao criar mais um jogo de caça chamado G-Lock Air Battle. Possuía um gabinete com rotação 360 graus em qualquer direção. Você gira de trás para frente, da frente para trás, esquerda para direita, joganel para cima, joga anel para baixo. Gira, gira, gira tudo gira tudo gira tudo girando, girando a água pro lado e assim <risos> gira, vai né? girando a água pro outro esse gabinete realmente é interessante é pra
1: se... mal né é pra, é cara, é pra, é pra passar, passar mal, mal, mal. cara tu, 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 tu se sente um piloto de caça dando loopings e fazendo manobras né é quase que aquele que aqueles parques de diversão que vem sempre nas férias né a diferença é que você não morre né né <risos>
0: É, nos parques tem chance de morrer, né? Sabe-se lá com é... aquelas porcarias, né?
1: Ó, você começa com chance de morrer de tétano, né? <risos>
0: é, 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 isso
1: aí. com o que esse negócio velho lá, tudo enferrujado, batendo tudo, né?
0: Acelera aí com o, o pneu depois... careca, freio com o pneu careca, né?
1: Tangido, né, cara?
0: Não,
1: <risos> <risos> oh, eu, eu queria... Eu, mano, eu queria entender quem que foi que inventou aquele negócio aqui, esse pneu, nele, velho.
0: Isso aqui pra no YouTube cara. deve ter um tutorial. Como fazer um parque de diversão em casa.
1: <risos> Dá pra você fazer uma máquina dessas da SEGA. Com um negócio desse.
0: Um <risos> pneu. Um motor de pusca. De, de em 92... Olha só, 92 é um ano cabalístico? Aconteceu alguma é. coisa super importante? Ah, teve as Olimpíadas de Barcelona, cara. O Barcelona no... metade de ouro no vôlei, né? E 92 aconteceu o quê? O Grêmio tava na segunda divisão? É. Em 92, uma revolução no mundo dos arcades apareceu sob o nome de Model 1. Uma placa de arcade que permitia que os jogos totalmente poligonais fossem feitos, e que rodassem de forma fluida. Mas o hardware não é nada sem o software, e junto com o Model 1, surge Virtua Racing. Não foi o primeiro jogo de corrida 3D, mas se sobressai sobre os outros pelo elevado número de polígonos e taxa de quadro constante. O jogo era sempre fluido. Além de uma imersão maior, o gabinete simulava a ação das forças G no jogador. Alguém já jogou o Virtua Racing? Eu? Muito no Mega Drive. No Mega Drive? Cartucho Não, dupla? Eu nunca joguei.
1: Cartucho bitrem? Eu, deixa eu jogar. <risos> Quero, deixa eu jogar no, no, no Google. Virtua Racing. 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 Race. Arcade, né? Isso. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É demais, ele é poligonal, ele é muito bonito. É qual? É o que é o que é da Ferrari ou é o outro que é de dois? Eu acho que o da Ferrari eu já vi.
0: Tem a, a famosa versão do, do Mega Drive e do 32X, que tem mais carros e mais. Não, pit.
1: não, a arcade é que tem, tem um arcade que é uma Ferrari e tem um arcade que era um, um banco com dois volantes. Dois, é, dois bancos, né?
0: Agora, de arcade eu, eu nunca vi. Oh, eu eu acho que esse as com dois, com dois, não é pra ele, não, cara. Não, não sei, se, não sei te dizer, não sei se dava pra jogar em dois.
1: É, então, era, era um Virtua Racing. sim. Tava escrito Virtua Racing? Tava, só não tava escrito cega. Ah, então, então dá pra jogar de 2 <risos> Dá pra jogar de 2 É, jogar de não, dois. Eu não sei, porque, tipo, eu não lembro desse, desse movimento G aí que você falou.
0: É, não tinha? No teu
1: arcade não, tava é, quebrado? Não, no, no, no ah. que eu jogava não tinha.
0: <risos> Ó, só pra estuprar vocês, só pra estuprar vocês. É. Eu achei o Virtual Race da Ferrari, normal, vermelho, e Virtual Race pra jogar em 4 peão.
1: Quatro? É, na, na verdade quatro. não é pra jogar em quatro, são dois, um do lado do outro.
0: Não, são quatro, tem quatro volantes.
1: Quatro. Então, mas é que é dois, um do lado do outro. Não,
0: porque tá um, dois, três e quatro, e são quatro. É, o cara
1: só botou ali o, o negocinho escrito.
0: Não, mas sei tá lá, que... sei lá, vai ver, vai ver é mesmo. Bem, depois de toda essa discussão filosófica, veio um outro jogo que também esse sim, esse sim foi revolucionário. O Guilherme gosta muito. Virtua Fighter. Primeiro jogo de luta do... em 3D. Que jogo ruim, hein? Jogo de luta de dominó. Um dominó mexendo na tela. Esse jogo, esse jogo causou tanto impacto na indústria que, que eu... um monte de gente se matou. <risos> eu descobri uma coisa que eu não pensei que eu... Que eu pudesse descobrir, cara. A Sony ia fazer o Playstation focado em jogos 2D. Depois que eles viram o arcade do Virtua Fighter, eles mudaram de ideia e transformaram o Playstation numa máquina de fazer jogos 3D. Eu é, fiquei embasbacado é. quando descobri isso. Cara, Se eles tivessem feito isso, a gente estaria ainda na época do Dreamcast hoje. É verdade, teria atrasado tudo. Bem, esse jogo foi tão Tão importante na história do, do, dos videogames que ele é peça permanente no Museu Nacional de História Americana do Instituto Smithsonian. Ele tá, É uma peça, como um tipo um quadro uma escultura, que tá lá e não vai sair. Está em exposição permanente, não rotaciona. Ele tá lá paradinho para sempre. Sobre a criação de jogos, Suzuki diz: Primeiro eu pensava no tipo de jogo que eu queria fazer. Mas aí eu geralmente não podia fazer com uma placa da SEGA da época Então para eu fazer o jogo, a SEGA teria que fazer a placa para o próprio jogo Eu percebi que outros times na SEGA podiam ser capazes de fazer jogos naquele hardware também Então eu levava isso em conta quando fazia o pedido é isso aí. E o Yu Suzuki era um cara solícito, né? Via que os, os outros times de desenvolvimento poderiam aproveitar a placa pra também colocar as suas ideias em prática. É a visão estratégica, né, cara? Porque ele sabia que os outros podiam reutilizar mesmo o hardware que ele pedia. Então ele disse, então, como todo mundo vai usar, vai ser comprada a ideia. O cara era um gênio. O cara era, era um cara cabriocário, eu né? Pensava em equipe. O cara tinha visão. Tinha olhos. esse jogo, cara, o Virtua Fighter, eu só vi a versão dele pro Saturno. E ainda era o Virtua Fighter Remix, graças a Deus. Que é uma versão melhorada do primeiro Virtua
1: Fighter. Um Tidimauboro.
0: Por... <risos> Boro, cara. É, não é remito? <risos> Sempre roubando a minha frase, né? O primeiro Virtua Fighter no Saturno, ele era uma desgraça. Ele era um câncer dentro de uma ferida. Tu era começa horrível. a jogar, tu começa a sangrar pelos olhos. <risos> no arcade, ele realmente era bem decente, mas no Saturno, nossa. O remix deu aquela dama tapeada, mas a coisa realmente mudou no 2, no como nós vamos falar mais pra frente. Em 94, chegou um jogo. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é demais. Virtua Cópica. Outro sucesso no arcade em outra placa que também foi consagrada, a Model 2. Aí sim. sim, aí nós estamos falando de outro nível. É, a, Xe, a Xe Bahia 99, né? Com o cara na capa, é outro nível. <risos>
1: só, só uma dúvida, e, esse aí é aquele que o arcade você tinha que apontar arma pra baixo pra recarregar, esse ou apertar. Mesmo. É porque eu joguei um que tinha que apontar arma pra baixo e um que você tinha que apertar, tipo uma pedaleira que ficava no chão. Oh. Não, esse pra recarregar. era pra
0: baixo. Eu acho que esse da pedaleira era outro, Eu acho que era, não era o da área 51.
1: Não sei, Você que era de apontar e atirar.
0: Não, mas a tua cópia, era que tu abaixava e tu tá, tá, ta, tá, ta, tá, baixava, tá, ficava atirando abaixava, porque era esse primeiro, que tu vê um cara jogando. Por que que o idiota fica abaixando a arma, né? aí depois tu descobre, É porque que quando é tu atira tá... pra baixo, tu faz o um movimento pra baixo, é como se tu fechasse o tambor da arma, né? Isso aí. Foi o primeiro FPS em 3D e o primeiro que permitiu atirar através de vidros. E também o primeiro em que a ração dos personagens mudava conforme a parte do corpo atingida pelos tiros. Isso realmente, cara. Quando eu joguei, eu vi que quando o, o bandido levava um tiro no pé, ele se abaixava. Levava um tiro na mão, ele levava a outra mão pra proteger. Pro pé. Pra, pro, pro pé. <risos> quando levava um tiro no pé, ele pulava. <risos> Quando ele levava um tiro na barriga ele se encolhia. Quando levava um, um tiro na cabeça aí ele ah caía assim levava levantava e gritava ah é que era ah, o, o
1: som que ele fazia ah
0: que botava a mão no pé de novo. <risos>
1: Olha só, o Suzuki era um influenciador
0: da indústria. Pra ter uma ideia, esse, jogo, né, esse jogo influenciou um dos maiores clássicos dos FPS, cara, o GoldenEye 007. Ele ia ser um jogo de tiro sobre trilhos, quer dizer, que você não controla a direção do personagem, você só faz a ação aonde a câmera te leva. Ele ia ser exatamente desse tipo, mas eles decidiram dar liberdade pro personagem. Mas os programadores do GoldenEye mantiveram um recurso que é, quando você aperta R, ele trava a câmera, então você consegue movimentar somente a mira na tela, como uma homenagem ao, ao Copy e remanescência da ideia original. E também, em 94, na System 2, surgiu outra criação marcante dele, o Virtua Fighter 2. Agora nós já estamos começando a falar de uma coisa bem mais... Acho que... Subimos o nível um pouquinho, né? O Virtua Fighter 2, ele realmente é, é muito, ruim. muito superior ao Virtua Fighter 1. Agora os personagens têm muito mais polígonos, não tem aquela cara que parece entra... entalhada na madeira, né? Parece um dominó, por isso que eu falei não parece um dominó. <risos> tem muito mais polígonos na construção dos personagens. Eles usam texturas mapeadas ao invés de cores sólidas, que realmente parece que é um tecido que ele está vestindo. E o jogo roda a 60 quadros por segundo. Ele tem os movimentos dos personagens muito mais fluidos contra a 30 do Virtua Virtua Fighter 1. A revista Complex elegeu o Virtua Fighter 2 como o décimo nono dos 30 melhores jogos de arcade da década de 90. Imagina quanto jogo foi lançado na década de 90. Selecionar os 30 já foi difícil e dentre eles, na 19 nona posição, estava o Virtua Fighter 2. Algum comentário sobre esse jogo, Guilherme? Pula. Pula a pergunta. Algum comentário sobre esse jogo, Alisson? Não, ele também não que tem jogo? comentário. Que jogo? Que jogo, <risos> o Teleton... Nós não estamos falando de jogo. Nós estamos falando de jogo? Alisson se absteve de comentar. Em 95, chegou outro jogo que é bom demais. A continuação, Virtua Cop 2. Também para a placa Model 2. Em 96, veio a sucessora, a Model 3. Com outra continuação, o Virtua Fighter 3. Até se pensou a AM2, a equipe do Yu Suzuki, estava trabalhando numa conversão do Virtual Fighter 3 para o Saturno. Só que como ia faltar videogame para tanto jogo, eles tiveram que bolar também um cartucho acelerador 3D para o jogo funcionar próximo do que era na placa AM3. Mas aí tudo próximo? Foi é, próximo, é próximo. Mas aí, pelo jeito, esse cartucho acelerador 3D ia ficar... Muito caro, ia ser tipo o Virtual Racing do Mega Drive, que custava 100 dólares o cartucho, né? Era uma coisa assim. É dobro. Ele era muito caro, muito, é um muito caro. Um 32x embutido. Isso. E então foi abortado a transferência, o port do Virtua Fighter 3 pro Sega Saturn. Mais uma Pá de o Saturno, né? Mais uma. Sim. Mais uma Pá de Calco Saturn. E a revista britânica Computer and Video Games declarou que o jogo era. Essa é pra ti, Guilherme. A mais fantástica demonstração de poder gráfico de um videogame na história da indústria. É isso aí, né? Falavam que nos né, anos 90 era o, o 3D era o mais próximo da real dos videogames, né? Eu só tenho isso. Ele <risos> tá falando até aquela data, o Virtual o o Virtua Fighter é é 3, ex... o Virtual é Fighter como... 3, não é o 2, Guilherme, o 3. Não interessa, é como se tu, tu tá sendo agredido, cara. Eles estão batendo na tua mãe, a mesma coisa. Cara. <risos> não, cara, você tá com... Raivinha, raivinha. Tá com muita raivinha da SEGA, principalmente do Virtua... Sega, Virtua Fighter. não. Não, só do Virtua Fighter. Virtua Fighter é jogo ruim, cara. É, tá com muita raivinha do Virtua Fighter. Cara, eu acho que o gráfico tá ali, ali com Minecraft, cara. Vai, segue o baile.
1: <risos>
0: Olha só, 13 anos depois de um jogo de corrida, do... do seu primeiro jogo de corrida, que foi o Out Run em 99, ele apresentou um outro jogo, só que agora com licença da Ferrari o Ferrari F355 Challenge para a placa Naomi a versão arcade e bastante tunada da placa mãe do Dreamcast alguém já jogou esse jogo? eu joguei muito pouco eu joguei joguei no Dreamcast eu achei o jogo lento eu achei que o jogo parece que tu acelera, acelera, acelera O carro tá sempre em marcha abaixo Pois é, cara, eu também notei isso aí
1: Eu não conseguia virar, porque eu não consigo virar nesses jogos de... De, de... de corrida, só vai pra frente É, Só joga de Fórmula 1 Não, eu não consigo, <risos> cara, é pra... ele vira tudo Eu tento virar um pouquinho, e vira tudo Ao invés do jogo ser no estilo arcade Ele era um jogo de simulação
0: Possuía um gabinete com três pedais um câmbio do tipo H, você vai pra cima, pra baixo, depois você dá uma quebradinha pro lado, pra cima, que desce pra baixo de novo, e três telas. Olha só, tinha uma visão quase completa do ambiente da corrida. E, pra isso, tinha quatro placas na Naomi dentro do gabinete. Três, uma pra cada tela, e uma quarta que sincronizava a exibição nelas.
1: Nossa, devia ser muito grande, para caber três japonesas lá dentro.
0: <risos> <risos> Piada, mas sem graça. Ai, ai. O jogo usava um sistema de clima dinâmico chamado Magic Weather, que também seria usado num outro jogo que já já vai falar e que esse sim marcou tanto o Suzuki, é o jogo do coração dele, quanto a Sega, os cofres da Sega, (risos) quanto os corações do pessoal que pôde jogar aquela obra-prima. já tô dando a dica do que jogo é. E sobre o Ferrari F355, o Suzuki tem uma
1: declaração a fazer. Eu acho que o F355 não é um jogo. Ele é um sistema de simulação de ter direção. 0,800... <risos> eu só consigo ler assim, cara. Você é, louco, cara? Lê normal, lê normal. Hein? Eu acho que o F-355 não é um jogo. Ele é um sistema de simulação de ter direção. É tipo uma bússola. Nessa época, eu tinha o mesmo carro. A F-355. E eu tinha muitos amigos... Eu tenho, é um alemão
0: <risos> É o um russo É o Don
1: <risos> Nessa época eu tinha o mesmo carro A F355 E eu tenho muitos amigos que são pilotos no Japão Às vezes eu ia e aprendia as pistas Eu tinha que habilitar O sistema de registro de desempenho Eu usava o meu carro para pegar Alguns dados chaves, como dados de frenagem Só isso, eu achei que ia ter mais coisas <risos> Meu Deus A frase ficou terrível Repassa a frase Pelo amor de Deus deu, pareceu, Paulo. Então...
0: eu tinha que habilitar O sistema de registro De desempenho E usava o meu próprio carro para pegar alguns dados-chave Como os dados de frenagem Eu pegava os meus dados E depois os dados Dos profissionais E foi assim que eu fiz O F355 O pessoal da Ferrari Realmente gostou do jogo E agora Há uma máquina No museu da Ferrari
1: Quando ele começou A fazer o primeiro jogo dele Que ano que era? 83. Ele entrou na Sega em 83. Tá. E agora nós estamos o quê? 99, né? Isso. Cara, olha só. O cara tinha uma Ferrari. O cara tinha amigos pilotos. E podia ir nas pistas de piloto de, 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 de Fórmula 1 pra poder andar com o carro do cara. Mano, imagina quantas grana esse cara já tinha nessa época. Quantas... Ele não pegava só dados. Ele pegava muita coisa.
0: <risos> pegava vento. E esse <Isso>, gripe. <risos> Sereno, sereno. Corria com a a, a janela aberta do carro. Cara, eu acho que é uma coisa meio meio sulista, né? Pegar o sereno. É. Em 99, como eu havia comentado, existiu também um outro jogo que usava o sistema Magic Weather, de mudança dinâmica do clima. E como eu falei, esse jogo foi considerado uma obra-prima. Nós estamos falando de Shenmue... Já vem tanto podcast. Shenmue, Shenmue, Shenmue. Pois é, pode ser Shenmue ou Shenmue. ou Shenmue. 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 Shenmue é isso. Um <laughs> alemão. <fingerscooled>. Do japonês. <laughs> Shenmue. Do alemão. Shimia. Do brasileiro. velado. Vindo do Saturno, onde o projeto esbarrou tanto em limitações técnicas quanto com o fim prematuro da vida do console, o jogo foi reconstruído para o Dreamcast e criou um novo padrão para a indústria. O jogo tinha ciclos de dia e noite, clima dinâmico. Todos os NPCs tinham dublagem, que são os personagens não jogáveis, né? Com quem você interage no jogo. Atividades como comer, trabalhar, conversar com pessoas na hora certa, senão você não dispara o evento que tem que disparar. Jogar fliperama. Você joga um videogame dentro do videogame. É, é. Matrix, cara. É Matrix, cara. É Matrix, é Inception. Inception, isso aí mesmo. Eu queria falar Inception, eu falei uma <risos> Ir em lojas de conveniência, usar máquina de venda, você podia pegar refrigerante na máquina de venda. Você tinha que trabalhar para ter dinheiro para botar moedinha. Dava, na tinha... Aí já não sei que se dava para inastia, mas se não dá para inastia, não vale a pena jogar o jogo. Não joga o shimui. O mundo era enorme e altamente detalhado. Até o cabo de aço do telefone público e o interior das gavetas eram desenhados com esmero. Essa história do cabo de aço do telefone é realmente interessante, porque o Yu Suzuki pediu para o designer do jogo faz um cabo de telefone o cara foi lá, fez, e disse, não, não, dá, dá uma melhorada, ele tá, um, tá muito artificial. Ele tem que ter movimento, quando, quando ele for pegar o telefone, tem que parecer que é um cabo de metal mesmo. Ele não pode parecer uma corda, então ele tem que ter uma... Para, certa... para, 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 para. Pra quem não sabe, uma vez o telefone tinha um cabo, tá? É verdade, e orelhões, né, uma coisa chamada Isso. orelhões existiam. Hoje aqui em Caxias, boa parte dos orelhões não tem mais o aparelho dentro, mas tá cheio de anúncios de no e programa. É, eu acho que nem em todo lugar tem esses anúncios, né. É sem o orelhão, né? São Paulo tinha muito, cara.
1: Muito orelhão, muito anúncio dois. <risos> Na verdade, era só um anúncio. O orelhão já tinha arrancado tudo, né? Meu Deus, que tristeza. Então, o
0: artista trabalhou nesse cabo, fez a modelagem em 3D, aplicou a textura, blá blá blá, e no final das contas, o cabo aparece por uma fração de segundo no jogo. Quer dizer, foi um trabalho minucioso intenso. Num detalhe que passa despercebido. Talvez pelo fato do cabo ter uma aparência e movimentação realística, então, e você nem presta muita atenção, ou simplesmente porque você não está prestando a mínima atenção no cabo de um telefone público, né? Pelo amor de Deus, vão, vão se respeitar também, né? Esse jogo também criou o conceito e o termo Quick Time Event: O oh God of War, yeah. É, o E. O de Guerra. Pão de Guerra. Ou seja, aquele momento em que o jogo diz aperta a tecla tal. Aí ele ou vai lá seja, e realiza uma ação pré-determinada. Ou seja... Ou seja, ele é, é, é inovador né, em todos os sentidos. E tudo isso fez desse clássico de busca da vingança pela morte do seu pai a cereja do bolo na carreira desse incrível criador de jogos. Olha, se, se nessa época aí, o Suzuki já estava famoso, antes do Chemui que permitiu que ele tivesse uma Ferrari e ficasse dando bandinho em circuito, imagina depois do Chemui. Só que, infelizmente, todo o sucesso de crítica do jogo não se reverteu em lucro. O jogo custou, segundo o Suzuki, 47 milhões de dólares. E segundo a SEGA, 70 milhões de dólares. O que fez com que ele fosse o jogo mais caro da história dos videogames até 2008, quando o GTA IV custou mais de 100 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, para que o jogo tivesse... Fique no Porsche, vídeo do canal Flipperama. Ótimo canal onde fala os jogos mais caros da história. É, bom bom gancho, Guilherme. Bom, bom, link, bom link, né? Hoje em dia se fala Link, não se fala mais gancho. Gancho é coisa dos é, é um nossos gancho. Pais, Nós né? somos, somos velhos. Né, é um somos gancho, velhos. bom gancho, bom gancho. Pra vocês terem uma ideia, pro jogo ter lucro, ele teria que ser vendido duas vezes pra cada Dreamcast que havia sido vendido até então. Ou seja, o jogo deu prejuízo. Não tem dois Shemui pra cada Dreamcast no mundo. Em... É o pensamento do ET do Atari, né? Lembra é, o coisa? ET do Atari, cara. Tomou conta do, do Yu Suzuki. A história do Eteratário é interessante, os, os executivos disseram que o jogo ia ser tão bom que as pessoas iam querer ter dois cartuchos, um pra jogar e um pra guardar. Vê se que o jogo realmente foi muito bom, né? Tanto que mereceu ser enterrado. Em 2001, veio a sequência do jogo, que pensava-se que ia ser uma trilogia, mas acabou morrendo até hoje, 2015, na segunda parte da trilogia. E saiu também para Dreamcast e pro Xbox o primeiro, cara, o Xbox enorme, aquele monstro, cassete turbinado. Eles pensaram assim, agora acho que a gente vende mais unidades, porque a gente tem dois consoles diferentes para vender. E não deu, né? Não deu. Infelizmente, o primeiro, ele vendeu um milhão de unidades. Nossa senhora! Ele vendeu um milhão de unidades, foi um, do, um dos seis jogos da vida do Dreamcast que vendeu mais de um milhão de unidades. O segundo, ele corrigiu os problemas que o pessoal dizia que o jogo tinha, que era o jogo ser muito parado, ter pouca ação, ter muitas atividades que demoravam demais pra você fazer. Por Esse exemplo. É um princípio, é o um princípio, olha, do que a gente falou no podcast do Simulando Simuladores, que é o um simulador de velho, né, cara? Um jogo parado. <risos> Exatamente. Corrigiram esses pequenos, pequenos. Contratempos. As pequenas arestas que ficaram de fora. Mas o jogo foi dá pra considerar, comparando com o primeiro, uma decepção em vendas. Porque ele vendeu pra dois consoles, né, 400 mil unidades. Nossa senhora, uma vergonha. Uma vergonha. De, de um milhão pra um videogame, saiu pra 400 mil pra dois videogames. Realmente dá pra considerar um fracasso. Fala o nome certeza. desse sujeito de novo. E e o, o Suzuki. Tem que apanhar de cinta mesmo, na cara ainda, né. Porque, puta por, que pariu, né. Por causa disso, da baixíssima venda comparado com o primeiro o terceiro jogo foi cancelado quer dizer, o jogo tava custando muito pra ser feito, e o retorno que interessava, que era em dinheiro não tava vindo, né porque não adianta todas as revistas de videogame sites dizerem que o seu jogo é maravilhoso e não vende nada, né
1: é isso que é engraçado, né, ele é um jogo tão aclamado que nem o, o Half-Life 3 né? todo mundo quer tanto, chamou três, 3 só que tipo, todo mundo quer, mas ninguém comprou, né, é, o 2 pois é, falaram tão bem do primeiro por que, que não compraram o segundo, né
0: Sabe o que é? é? Aquelas Maria vai com as outras, sabe? Porque uma pessoa falou, todo mundo, ah, eu quero o Shimui 3. Tu jogou 1 e 2. Não, mas eu quero.
1: É, 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 é igual a, a febre do Skyrim, né? Tem gente que nem sabe que o nome do jogo é Elder Scrolls, né? Isso. que o jogo Não se chama Skyrim. 5 ainda, E ainda, que, né? ele, que ele existe mais quatro versões anteriores. E que a quarta versão é lindíssima. É uma das melhores é que já existiu. É o Oblivion, não é? Oblivion. Olha, eu discordo, e, e todo mundo pega, ah, Skyrim, ah, não sei o que, Skyrim. É tudo assim, né?
0: Cara, Skyrim é muito ruim, cara, que jogo chato, velho Ah, você pode ter mais bug que uma frota de fuca, né, cara Ah, segue o baile
1: Ai, ai, ai Pois é, cara,
0: em 2001 Tem mais problema que o Chevette, vai Chevelho che... Chevelho, isso Também em 2001, cara, foi lançado a quarta versão do teu jogo Do do teu, do teu jogo de luta preferido, Guilherme, Virtua Fighter Isso, teu cu também, né Que jogo horrível, cara <risos> Sabe por que, que o Virtua Fighter ele é diferente do. tão diferente do... dos outros jogos? Ele tem três botões só, de ação. Soco, chute e defesa. Pra você fazer um ataque diferente, você tem que fazer combinações no direcional. Então você faz um melo pra baixo, pra frente, pra cima, pra, pra trás. Soco, ele dá uma. Um, um chute.
1: Um... <risos> você falou, Melu pra frente, pra baixo, pra
0: trás, pra cima. E soco, ele dá um. Chute. <risos> Você tem que saber muito mais o, as combinações de, de comandos do que nos outros jogos. Porque no, nos outros jogos você tem quatro botões, ou às vezes seis de chute e soco. Chute fraco, chute médio, chute forte. E você dá um dois pra frente
1: suco. Suco.
0: Né? Suco. <risos> pra, suco. pra suco. É o garçom, né, cara? <risos> dois pra frente suco. Dois pra frente suco. Ele ataca uma bandeja, né? Não <risos> é derruba o suco na cabeça e dá uma bandejada. <risos> Nossa senhora, que horrível. Então, essa, essa é a é reclamação. O jogo ele não é de jogabilidade tão fluida. Ele é um jogo muito técnico. Você tem que saber a combinação certinha de botões pra ele desenvolver uma luta visualmente atrativa. Senão fica dando soquinho, soquinho, chute. Soquinho, soquinho, chute. Eu tenho uma alusão pra franquia Virtua Fighter. Ah. Ela deveria se chamar Segunda-feira ou Los Hermanos, cara. Ah, <risos> não, não. Eu acho que tu tá com um trauma. Tu I deve vi, ter apanhado I muito Felipe um fliperama jogando esse jogo e tu pegou o trauma dele. O jogo vendeu muito bem no Playstation 2 somente na primeira semana de vendas no Japão, no início de 2002 foram 357 mil unidades e fechou o ano com 542 mil ou seja, um jogo de luta vendeu num console só, mais do que o Shemui 2 em dois consoles não conseguiu chegar nem perto disso, ou seja, as pessoas são muito de gostar e pouco de botar a mão no bolso né
1: mais barato, né? O Virtua Fighter ia
0: custar o quê? Uns 4 dólares? Você tá muito ácido hoje. Tá muito ácido. Tô cítrico, cara. Tá Eu cítrico. tô usando essa palavra, cítrico. Em 2002, foi lançado pro Dreamcast uma coletânea dos maiores sucessos do arcade nos anos 80, chamado Suzuki U Gameworks Volume 1, porque lá no Japão o sobrenome vem antes do nome. O jogo continha After Banner 2, não, te, não tinha por que ter o 1, né? Já que o 2 era o 1 melhorado. Hang On Outrun, Power Drift e Space Harrier. E junto vinha um livro-guia. Saiu somente no Japão e, por incrível que pareça, não não teve uma continuação, não teve um volume 2, nem pro Playstation 2, nem pro Xbox Arcade, PSN Live, como acontece com muitos jogos arcade dessa época. Morreu no Dreamcast na versão 1. Em 2003, ele saiu da da divisão AM2 e foi para MMO Studio, que se chamaria Digital Rex. Lá ele trabalhou em quatro jogos. Aqui começa a... Como vou dizer, desandar a maionese. A... Começa a desandar a maionese. Ele trabalhou em quatro jogos, mas somente um foi lançado. Nossa, um, é
1: um pé quente, né?
0: Um ficou pronto e foi colocado no, no, nos arcades, lá nas salas de jogos. Pra ver se o pessoal gostava. O pessoal não gostou, então eles cancelaram a produção dele. Que era um jogo que você uh, usava uma tela sensível ao toque. Que você tinha que ficar movendo rapidamente o dedo na tela para fazer algumas ações. E o que acontece quando você freneticamente fica esfregando o dedo no vidro? Machuca, isso que... queima. Esquenta o dedo, né, cara? E isso, isso que acontecia com as pessoas. Queimava o dedo e as pessoas não jogavam mais. Não passou pelo teste um arcade finalizado que se desse certo eles fariam produção em massa. O único jogo que saiu foi em 2008. Era um jogo de corrida chamado Sega Race TV. Que fez muito pouco sucesso, ele, ele foi lançado em poucos fliperamas. E também Shemui City, que começou a ser produzido em fevereiro de 2003. Era para ser um MMORPG, custou quase 25 milhões de dólares e não viu a luz do dia. Teve Nossa, uma... como a, a SEGA gostava de fazer jogo cancelar, né? Nossa senhora, eles tinham Fazia muito um, jogo dedinho, cancelado. um dedinho para fazer cocô, né? Não dá para dizer que isso seja uma característica ruim porque ela investia em vários projetos. Às vezes os executivos cancelavam projetos bons, às vezes eles investiam em projetos ruins, mas isso é a vida no, no, no mundo do divertimento, né? Você erra e acerta. Se você conseguir fazer com que o, o que saiu faça sucesso, você ganha dinheiro para continuar nisso. Investindo em projetos, mas aí você tem que também usar um pouquinho de bom senso e ver que certas coisas tem que continuar e certas coisas nunca deveriam ter nascido, né? E... É por isso que quebrou, né? É, é por isso que quebrou, cara. A SEGA teve muitos erros de direção e a coisa degringolou a partir. Ó, a coisa degringolou a partir de 1994, pra ter uma ideia, que foi a criação do Saturno, que foi um dos. Saturnos, eu gosto do Ribeirão Preto. Um dos erros crassos da história da SEGA. Uh, não a criação do Saturno Mas a maneira como ele foi projetado Que isso aí a gente vai explicar
1: Num futuro
0: podcast Sobre um dossiê Saturno
1: Que já está gravado e nunca foi lançado
0: É, já está gravado, mas ele precisa <risos> É o episódio de... fantasma
1: é, é o, é o episódio
0: secreto que Tem que isso. desbloquear, tem que fazer uma maratona De fliperama de boteco e vai desbloquear O episódio Saturno
1: Ou tem que fazer um código na página Que você consegue <risos> escutar ele também
0: não, Só que não é o
1: Conome Code
0: não, quando a pessoa assistir todos os vídeos do canal Fliperama, um atrás do outro, em ordem, ela libera o podcast. <risos> são quase <risos> 300, né, cara? Já estamos em 300? Não, são 200 e pouco, mais de 100 só sobre futebol. Nossa, é verdade, mais de 100 só sobre futebol. Em 2008, ele, enquanto trabalhava na SEGA, ele criou a sua própria empresa, chamado IsNet. Em 2009, ele deixou a divisão de pesquisa e desenvolvimento da SEGA para ser gerente de pesquisa e desenvolvimento de uma outra divisão, que é a AM+, que era especializado somente em arcades. Em 2010, ele por si só, já com seu estúdio Snatch, ele lançou o que seria o terceiro jogo, mas não o terceiro, canonicamente, mas o terceiro jogo com o nome Shemui, que era o Shemui City. Era um jogo online, somente para o mercado japonês. Uma parceria com a Yahoo. E o serviço Mobage, Mobage. Olha só como a coisa interessante. Esse serviço Mobage é oferecido por uma empresa chamada DNA. Alguém já ouviu falar dessa empresa recentemente?
1: DNA, eu já. Eu, quando eu estudava, a gente estudou sobre ela. biologia
0: é, A DNA vai fazer os jogos mobile da Nintendo. Entendo. Olha só, já trabalhou com o Yu Suzuki e agora vai trabalhar o Miyamoto. Então, nós chegamos ao ano e mês de setembro de 2011... Calma, calma, calma. Calma que não acabou. Ele Ah. lançou o o Shemui City... Era para ser em 2010, né? Acabou saindo em 2011. E um ano depois, em 3 de janeiro de 2012, foi fechado o servidor. Não dava mais para jogar. Na verdade, 26 de dezembro, um pouquinho antes. 26 de dezembro de 2011, foi fechado o servidor do Shenmue City. Eles agradeceram a todo mundo que jogou o jogo, que apoiou eles, mas não deu, né? existia até a promessa de uma versão para PC do jogo, mas não saiu. Não saiu, ficou só na nos serviços mobiles, era para celular. Em 2011, ele deixou de ser funcionário da SEGA, funcionário propriamente dito, né? Em um contrato com a SEGA, bater ponto e tudo mais. E ele se tornou um consultor. Ele é até hoje consultor da SEGA. Quando o pessoal precisa dele, ele vai lá, dá uma olhada, diz, não, arruma aqui, arruma ali. Ele lançou também outros jogos da série que o Guilherme gosta muito, o Virtua Fighter, Guilherme. Vá dormir. <risos> Pro iPhone, ele lançou o Virtua Fighter. Nossa, Champ. juntou o badil com a merda, que nem minha mãe. <risos> E em 2014 pro Android e pro iPhone, outro Virtual Fighter Fever Combo. Imagina tu fazendo combo no iPhone. Nossa senhora, deve ser bom, é aquela tela minúscula do iPhone ainda. Como é que tu vai fazer combo num direcional virtual? Ele não participou do Virtual Fighter 5, sabia, Guilherme? Por isso que deve ser bom, né? Virtual Fighter é uma das franquias de jogos de luta mais que o pessoal mais gosta, cara. A gente gosta mais que Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel vs Capcom, né? Eu acho que no Japão eles gostam muito, né? Porque eu acho que no resto do mundo ele não é muito querido, não. Ele lançou também em 2013... Um outro jogo para celular... Chamado Bullet Pirates... Para iPhone e para Android... E ele tem se concentrado nisso, cara... Jogos para o mundo móvel... Como eu, nós falamos lá em cima... O Yu Suzuki ele pensava em jogos que precisava de um hardware novo para rodar para botar as ideias dele em prática. E sobre a dificuldade que era trabalhar sempre com tecnologia nova, coisas que eram supra-sumo da tecnologia, ele comentou o seguinte. Estávamos constantemente trabalhando com uma CPU nova. Quando você trabalha com uma CPU nova, o debug não existe ainda. O último hardware não funciona porque você está cheio de bugs ou oh, novidade. E mesmo que o debug existisse, ele próprio estaria cheio de bugs. Então eu tinha que debugar o debug. Ele tinha que depurar um programa responsável por achar erros no programa. Imagina é que... o trabalho de cão que não era, né? E é claro que como o novo hardware não existia a biblioteca ou o sistema, eu tinha que criar tudo isso também. E era um ciclo brutal. Tínhamos que criar o hardware, debugar o sistema, criar o jogo, tudo dentro de um ano. Era duro, cansativo. Havia uma linguagem de programação chamada C. É, literalmente a letra C, tá? Quem não conhece. Mas se você programar em C, ela não funcionava, porque era lento demais. O programa que eu usava era do 200 vezes mais rápido que ser. Puta que pariu, hein? 200 vezes mais rápido que ser. O que, que era? Era, era... o tipo, C Flash. C Flash, é isso? <risos> <esse.
1: risos>
0: Meu Deus, um ano pra isso. A equipe tinha que ser muito grande e
1: muito japonesa. E muito japonesa, né, cara? <risos> Tinha que ter só a nata dos engenheiros eletrônicos. Se fosse na China, era feito em em duas duas semanas. (risos) E parava parava de funcionar depois de um mês. E sobre a
0: tecnologia que ele mais gostou de trabalhar, ele falou o seguinte. Na verdade, eu não tenho um sistema favorito. Mas o hardware que usamos para fazer o Virtual Racing e o Virtual Fighter 2 são os mais memoráveis para mim. As placas Model 1 e 2. Elas foram o primeiro hardware capa de gráfico. Capa Ih, de capa. gráfico? Capaz, rapaz. Tá escrito capa. <risos> Repete a frase aí, por favor. <risos> Cara, tu tem o quê? Tu baixou o espírito, meu espírito e não adoro escrever, né? Elas foram o primeiro hardware capaz de gráficos 3D. Eu estava envolvido no desenvolvimento delas, desde a prancheta. O chip usado na Model 2 veio de um equipamento militar da Lockheed Martin. Ele custava nada mais, nada menos que 2 milhões de dólares. E era parte de um equipamento de simulação de voo de 32 milhões de dólares. Eu tinha que pegar aquele chip e converter para os videogames e fazer ele custar apenas 50 dólares por console, ou ninguém iria comprar. Mas eu fiz isso e por causa disso fomos capazes de colocar textura nos personagens do Virtua Fighter 2. Lixo. Esse cara era, era um gênio. Era gênio, cara. Era um gênio. Ele e a equipe dele deviam ser aqueles que não saíam de cima da... Do da... gordo, de óculos. Não, o contrário. Tudo japonês magro de óculos, né? Eles não deviam sair de cima da prancheta vendo absolutamente todos os detalhes que eles precisavam. Devia ser uma equipe que trabalhava como na, no tempo da, da criação do, do Macintosh, na Apple, que tinha programadores que trabalhavam 90 horas por semana. Os caras não vinham a luz do dia, né? Não, ele, eles dormiam, comiam, no esqueciam eles não saíam de lá. Em relação ao Saturno, Suzuki foi o responsável por desenvolver um novo sistema operacional para ele, o Sega Graphics Library ou SGL, que ficou pronto em março de 95. Olha só que, que beleza, quatro meses depois do console estar no mercado. Viu se é o contrário, né? Para dar tempo do pessoal desenvolver com as melhores ferramentas possíveis, bibliotecas mais otimizadas e tudo mais. Não, isso só veio sair depois que o videogame estava no mercado. Esse se chama DLC dos consoles, né? É o pioneirismo, o <risos> É, a Ubisoft fez escola, né? Ali. <risos> o objetivo era tornar o Saturno menos impossível de se programar. O primeiro jogo a usar o SGL foi o Virtua Fighter 2, deixando bem próximo da versão do arcade. Claro, não ia ficar igual à versão do arcade, porque o, a placa Modern 2 era muito supimpa comparada com o Saturno. É dele, do Suzuki, também a famosa frase sobre. Como era maravilhoso programar para o Saturno com suas duas CPUs e SH2 de 28,6 MHz. Uma CPU muito rápida seria preferível. Eu não acho que todos os programadores tenham capacidade de programar para duas CPUs. A maioria só pode obter uma vez e meia a velocidade que você pode ter de um único SH2. Eu acho que apenas um em 100 programadores são bons, suficiente para obter esse tipo de velocidade do Saturno. É como comparar na época o Play 1, que tinha apenas uma CPU e que rodava 33 MHz, ou seja, ou melhor, ou seja, ele rodava 15% mais rápido que as duas CPs do Saturno. Além de ser melhor em cálculos e vendeu mais, tinha mais jogos e foi mais sucesso, né? Ficou complexo. Vamos lá, então. E também, a divisão da M2, ela foi responsável por muitos ports. Talvez seria, podia ser chamada M2P, né? A M2 Port. Entre elas, nós temos o lindíssimo Daytona USA. Link no Porsche e eu e o Alexandre jogando, onde a gente fez Altas maracutai um dos primeiros vídeos do canal. E ele foi otimizado. Na verdade, ele foi parcamente otimizado. Verdade. Nessa época, na época do Saturno, a AM2, ela foi subdividida em três lá dentro. Cada subdivisão responsável por portes do arcade para o Saturno. O problema é que a subdivisão que cuidava do Daytonausa teve problemas e o port se arrastou por muito tempo. Eles estavam tendo pouco avanço. E aí quando ficou pronto o port do Virtua Fighter 2, se não me engano... O pessoal foi designado para ajudar a divisão que estava cuidando do Daytonausa. Aí como estava ficando em cima, em cima do laço mesmo... Eles lançaram o jogo sem muitas otimizações. Para ter uma ideia, no arcade ele roda 64 por segundo. É liso, é lindo. Enquanto que no Saturno, mesmo com a resolução mais baixa... Ele roda a 24 por segundo, quer dizer, você não tem aquela sensação de fluidez que você tem no no arcade. Mas o jogo é muito divertido, a trilha sonora é muito marcante, o O jogo vendeu muito bem no Saturno. O jogo vendeu muito bem, né? Inclusive, a versão do arcade é o arcade que mais deu lucro na história, o Daytonausa. É isso aí. Fica a dica. E fotos dos arcades do Daytonaus. E também, vale a pena lembrar, o porco jogo, o péssimo jogo Virtua Fighter 1 e 2, que o Suzuki fez rodar a 60 FPS incrivelmente, né? E com a resolução incrível de 704 por 480, e cada lutador era controlado por uma CPU diferente. Isso sim, isso aí era bonito, hein? Olha só. Realmente, no Virtua Fighter 2, o Suzuki queria mostrar do que que o Saturno era capaz. E ele conseguiu fazer com que o jogo rodasse a 60 quase por segundo, a mesma quantidade do arcade na resolução máxima do Saturno. Que foram pouquíssimos os jogos que conseguiram alcançar ela. E uma coisa muito importante, naquela época ninguém falava, esse jogo roda tantos FPS. Ninguém falava isso. O- Hoje é moda. Ai, porque esse jogo só tá rodando a 59 FPS. Naquela época rodava 20 e a gente tava estourando foguete. É, o o Daytonaus ali, né? É, e também o Virtua Cop 1 e 2, lindíssimos jogos, perfeitos, jogos divertidíssimos pra jogar. E o Virtua Racing também, né? Link no Porsche da foto do cartucho do Virtua Racing pro Mega Drive, que é lindíssimo, que é acessional. Lembrando que teve um Porsche do Virtua Racing pro 32X também. Teve, teve sim, teve. 32X, o console mais errado da história mas isso é outra história coitado né isso fica para uma outra história houveram outros uh, outro portes mas é isso que é só uma lista uma lista concisa ele é um cara que gostava muito de carros ele também gostava muito de motos ele tinha várias motos esportivas a moto ele vendeu agora ele anda de, de scooter se não me engano mas ele é, bis anda de volta bis é isso tinha uma tem, tinha uma ferrari acho que ainda tem a 355 mas ele não gostava dos jogos de corrida e sobre isso ele declarou o seguinte eu gosto mesmo é de carro, de verdade não de jogo eu geralmente não jogo eu jogo <risos> mesmo com minha segunda filha ela gosta de jogo de resolver problema ou uma, melhor para quem não entendeu, jogos de puzzles puzzles, resolver po- fazer, resolver problema <risos> o que, que aconteceu eu... com isso, Zuki?
1: <risos> virou, luta, você...
0: virou um lutador de sumô Deixa essa forma com melhor. <risos> e também, outra paixão do tio da Suzuki não combina com essa primeira paixão dele de carros, que é a paixão dele por vinhos. Que isso tá implícito na vida dele, que o logotipo da empresa, da, quer dizer, do estúdio dele, que é o YS, é em forma de um bicheirinho de vinho. Quem não sabe o que é um bicheiro de vinho, é um copo de vinho. Não é copo, rapaz, tu não tá no boteco, é taça. Cara... Ninguém fala que num barzinho me dá uma taça, fala um bitcher, cara, um copito, né, cara? Aquele copo de requeijão bonito, sabe? Tu tá andando nos lugares errados, Guilherme. Tu tá andando pelas curvas tortas, né? <risos> Os jogos que ele fez, você pegar algumas capas aí no Dreamcast, por exemplo, você consegue ver bem, tem uma assinatura, que é um Y e o S, e o Suzuki, as iniciais. Só que elas estão desenhadas de uma forma que parece uma taça de vinho. O Y faz a taça, o S faz o pé dela, porque ele é um grande apreciador de vinhos, ele é um cara, é um conhecedor e apreciador de vinhos, então ele fez uma homenagem aos vinhos. Estilizando a sua assinatura Vai ter o link no Porsche, link na Ferrari Sobre o logotipo da YS Que é o estúdio do tio da Suzuki Vai estar o link do, do logotipo dele E para fechar, tá errata que agora temos que falar A gente falou sobre Shenmue 3 Que não existiria, mas vai sair o Shenmue 3 A gente gravou antes da E3 Depois deu vários, a gente gravou outros podcasts Foram sendo lançados Agora a gente tá gravando essa errata aqui para dizer que vai sair o Shenmue 3 Com legenda em português e vai ser, talvez, um dos jogos mais... Talvez, acho que o mais esperado que vai ser pro Play 4, né? E muita galera vai, com certeza, vai morrer, né? Bem, chegamos no final da biografia desse importante... Importantíssimo. Uma das pessoas mais importantes. Olha quanta importância nessa frase. Uma das pessoas mais importantes da história dos videogames. Criador de jogos memoráveis. Eu joguei muito Virtual Cop com meu irmão. Na primeira vez que eu encontrei um Sega Saturn na minha frente lá em Federico Westphalen na... West Games, West, 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 Video West, Video West, eu, eu, confundi, eu confundi com OR Games, misturei os dois. Tá na Video West, que era é da minha professora da quarta série, quarta e quinta série. Joguei muito, joguei também, joguei no arcade. Tenho ele para PlayStation 2, o, o Virtua Cop Elite Edition, que vem o 1 e o 2 no mesmo disco. Eu gosto muito do Out Run, tenho ele para Play 2 também, o Out Run, Coast to Coast, que esse sim se passa nos Estados Unidos como o Yusuzo queria fazer originalmente, ele fez jogos aclamados pela crítica, jogos aclamados pelo público, ganhou tanto dinheiro que comprou uma Ferrari. Mas é uma pena que depois ele perdeu, desandou, perdeu né? Ele perdeu a mão, ele perdeu a mão com certeza, aspiração, alguma coisa afetou ele, porque o que ele fazia parecia que não, quer dizer, não é, parecia tudo que ele fazia dava errado. Depois do Shemui, as coisas começaram a não dar certo nos empreendimentos dele, mas é, é. é, é. Acontece, né, que às vezes você tá numa marada mara de azar, uma maré de azar. E hoje tá o Alexandre tá inspirado, né? Hoje, hoje eu tô... Mará azar, Uma de azar. Né, mesh <risos> <Smash> Pro. <risos> e chegamos aqui ao fim da gravação e dessa rata também, rapidamente, aqui, sobre o tio da Suzuki, a história do tio, do tio da Suzuki, e lembrando que... Ouça todos os outros podcasts e continue compartilhando isso nas suas redes. O nosso podcast está crescendo bastante, numa escala muito boa, para cima e não para baixo, como era o nerd byte, né? Era uma eterna montanha-russa. Então, um abraço para todo mundo, um beijo na bunda todo mundo. Compartilha isso aqui, manda para todo mundo que o nosso podcast vai ser cada vez melhor e vai ter cada vez assuntos diferentes. E a gente se vê nas próximas semanas. Falou e até. Guilherme, Guilherme, antes de ir embora, qual que é o nosso site? Boa. O Alexandre falou muito bem. Quem não sabe, o nosso site é fliperamadeboteco.com.br tá lá os nossos podcasts, também tá os, os áudios da Rádio Fliperama, que logo vamos lançar mais, vamos voltar com as Rádio Fliperama, que é um podcast focado em música, onde a gente escolhe músicas de versões, remixes e outras bichos mais super clássicos dos videogames, dá até os links no Porsche de todas as Rádio Fliperama e breve mais e reformulação toda no canal Fliperama e agora sim, não tem mais, link, mais nenhum link pra falar, é youtubecom Fliperama, até!